0: Abschnitt 9 von Kaspar Hauser oder Die Trägheit des Herzens von Jakob Wassermann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil. Erster Abschnitt von Eine vermummte Person tritt auf. Kaspar war in den Garten gegangen. Er lief über den feuchten Boden bis zum Zaun und schaute gegen den Fluss hinüber. Ein bleifarbener dunst umkleidete die türmchen und ineinander geschobenen dächer der stadt nur das bunte dach der lorenzer kirche glänzte hell doch glich alles zusammen mehr einem spiegelbild im wasser als einer greifbaren wirklichkeit caspar fröstelte und es war doch warm er wandte sich wieder gegen das haus als er das pförtchen geöffnet hatte machte ihn der leer daliegende flur betroffen ein breiter Streifen Sonne, der über die Steinfliesen kam und zitternd die weißen Stufen der Wendeltreppe hinauflief, verstärkte den Eindruck der Verlassenheit. Hinter einer Tür des Flurs aus der Wohnung des Kandidaten Regulein tönten Geigenklänge. Der Kandidat übte. Den einen Fuß schon auf der Treppe blieb Caspar stehen und lauschte. »Da, da war es. Da kam er.« ein schatten erst dann eine gestalt dann eine stimme was sagte die stimme die tiefe stimme eine tiefe stimme sprach hinter ihm die worte caspar du mußt sterben er sah einen mann vor sich stehen der ein seidig schwarzes langhängendes vom zugwind ein wenig geblähtes tuch vor dem gesicht hatte er hatte braune schuhe braune strümpfe und einen braunen anzug über seinen Händen trug er Handschuhe und in seiner rechten funkelte etwas Metallenes, funkelte schnell und erlosch. Er schlug Kaspar damit. Während Kaspar den gelähmten Blick nach oben zwang, spürte er einen donnernden Schmerz im Hirn. Auf einmal hörte der Kandidat regulein auf, die Geige zu spielen. Es erschallten Schritte, die wieder verklangen, doch mochte der Vermummte stutzig geworden sein und die Furcht ihn verhindern, zum zweiten Mal auszuholen. Als Kaspar die Augen auftat, über die von der Mitte der Stirn herunter eine brennende Nässe floß, war der Mann verschwunden. »Ei, hätte er nur nicht Handschuhe gehabt! Unter tausend Händen wollte ich seine Hände erkennen,« dachte Kaspar, indem er zur Seite torkelte. An der Schmalseite des Flurs fand er keinen Halt. Er probierte, die Stiege hinaufzuklimmen, aber der Sonnenstreifen erschien wie ein hindernder Strom Feuers. Er glitt nieder, umklammerte die Steinsäule und blieb eine halbe Minute lautlos sitzen, bis ihn die Angst packte, der Vermummte könne wieder zurückkommen. Mit aller Kraft hielt er das fliehende Bewusstsein noch fest, richtete sich auf, taumelte vorwärts und tastete sich an der Wand entlang, als suche er ein Loch, um sich zu verkriechen. Als er bei der Kellertreppe war, gab die nur angelehnte Tür dem Druck seiner Hand nach, so daß er fast hinuntergestürzt wäre. Kaum sehend, und ohne zu überlegen, tappte er so schnell wie möglich die finsteren Stufen hinunter, denn schon glaubte er den Vermummten hinter sich. Als er im Keller war, spritzte Wasser von seinen Schritten auf. Es war Regenwasser, das bei schlechtem Wetter hier unten Pfützen bildete. Endlich fand er einen trockenen Winkel während er sich niederließ und sich voller furcht und grauen förmlich zusammenrollte hörte er noch von den turmuhren zwölf schlagen danach sah und fühlte er nichts mehr um viertel eins kamen die daumerschen frauen zurück anna die im flur voranging gewahrte die große blutlache vor der stiege und schrie auf gleichzeitig kam der kandidat regulein aus seiner wohnung und meinte na was ist denn das für eine bescherung die alte Frau, die an nichts Schlimmes dachte, äußerte sich, wahrscheinlich habe jemand Nasenbluten gehabt. Anna jedoch, mehr und mehr voll Ahnung, wies auf die blutigen Fingerabdrücke hin, die an der Mauer bis zur Kellertür sichtbar waren. Sie sprang hinauf. Ihr erster Gedanke war Caspar. Sie suchte ihn in allen Zimmern und sagte zum Bruder Du, da unten ist alles voll Blut. Daumer erhob sich mit einem beklommenen Ausruf vom Schreibtisch und eilte hinaus. Inzwischen war der Kandidat der Blutspur bis in den Keller gefolgt. Mit heiserer Stimme schrie er von unten nach Licht und fügte gellend hinzu, »Da unten ist er, da liegt der Hauser. Hilfe, Hilfe, schnell!« Alle drei Daumers stürzten in den Keller. Anna kam keuchend wieder zurück, um die Kerze zu holen. Die anderen versuchten, den verkauerten Körper Caspars aufzurichten, und dann trugen sie ihn selbdritt hinauf. »Zum Arzt, zum Arzt!« kreischte Frau Daumer der entgegenrennenden Anna zu, die das Licht ausblies, zu Boden warf und davon sprang. Als Kaspar endlich oben auf dem Bett lag, wuschen sie das gestockte Blut von seinem Gesicht, und es kam eine nicht unbedeutende Wunde inmitten der Stirn zum Vorschein. Daumer lief mit gerungenen Händen im Zimmer auf und ab und stöhnte fortwährend. »Das muß mir passieren, das muss in meinem Haus passieren. Ich hab's ja gleich gesagt, ich hab's immer gewusst der platz vor dem haus war schon voller menschen als anna mit dem arzt zurückkam im flur standen einige magistrats und polizeileute ein wenig später erschien auch der gerichtsarzt beide doktoren versicherten dass die wunde ungefährlich sei ob aber das gemüt des jünglings nicht eine bedenkliche erschütterung erlitten habe ließen sie dahingestellt ein amtliches protokoll konnte nicht aufgenommen werden caspar war immer nur kurze zeit bei besinnung er stammelte dann ein paar Worte, die allerdings das, was mit ihm geschehen war, wie unter Blitzesleuchten erkennbar machten, sprach von dem Vermummten, von seinen glänzenden Stiefeln und gelben Handschuhen, fiel aber danach in heftige Wahn- und Fieberdelirien. Bei der Besichtigung der Lokalität wurde der Weg entdeckt, auf dem der Unbekannte ins Haus gedrungen war. Unter der Stiege befand sich nämlich gegen den Baumannschen Garten ein kleines Türchen, dessen Vorlegeschloss zersprengt war. Die Vernehmung Daumers war fruchtlos. Er stand kaum Rede. Gegen Abend kam Herr von Tucher und teilte mit, dass man einen Eilboten an den Präsidenten Feuerbach abgefertigt habe. Das Bürgermeisteramt hatte sogleich umfassende Nachforschungen veranstaltet. An allen Haupt- und Nebentoren der Stadt wurde die Wache zu erhöhter Aufmerksamkeit verpflichtet. Die Wirtshäuser und Herbergen, wo Leute gemeinen Schlags sich aufzuhalten pflegten, wurden sorgfältig durchsucht. Auch wurden die Gendarmerie und die benachbarten Landgemeinden zu tätiger Vigilanz aufgefordert. An die Amtstafel des Rathauses wurde eine öffentliche Bekanntmachung angeschlagen, und zwei Aktuare und die halbe Polizeimannschaft wurden mit der Verfolgung des Freblers betraut. Die Untat geschah an einem Montag. Eine zuleitende Gerichtsverhandlung hinderte unglücklicherweise den Präsidenten, sofort nach Nürnberg zu kommen, erst am donnerstag traf er mit extrapost in der stadt ein und begab sich unverzüglich aufs rathaus er ließ sich vom magistratsvorstand über die polizeilichen maßregeln und deren ergebnisse bericht erstatten zeigte sich aber mit allem so unzufrieden und geriet über eine reihe von mißgriffen in solchen zorn daß die ganze beamtenschaft den kopf verlor über die vom aktuar ihm vorgelegten protokolle und zeugenaussagen machte er sarkastische bemerkungen da war eine hallwächtersfrau welche am schießgraben beim hauptspital einen wohlgekleideten herrn gesehen hatte der sich in einer feuerkufe die hände wusch da war ein öbstner weib die in st johannes einem Fremden begegnet war, welcher sich bei ihr erkundigt hatte, wer am Tiergärtnertor Examinator sei und ob man, ohne angehalten zu werden, in die Stadt gelangen könne. Da waren verdächtige Handwerksburschen und unterstandslose Sträuche verhaftet worden. Da hatte man zwei Kerle beobachtet, den einen im hellen Schalk, den andern im dunklen Frack, die auf der Fleischbrücke zusammengekommen waren und einander Zeichen gegeben hatten. »Zu spät, zu spät«, knirschte der Präsident. »Warum hat man nicht die Namensliste der zu- und abgereisten Fremden in den Gasthöfen kontrolliert?« fuhr er den zitternden Aktuar an. »Die Spuren laufen nach vielen Richtungen,« bemerkte schüchtern der Unglückliche. »Gewiß, die Unfähigkeit hat viele Wege,« antwortete der Präsident beißend, und mit Bedeutung fügte er hinzu. »Hören Sie, Mann Gottes, der Übeltäter, auf den wir da fahnden, wäscht seine Hände nicht auf offener Straße.« »Er lässt sich mit keinem Öbsten Weib in Gespräche ein und braucht keinen Examinator zu fürchten. Zu niedrig habt ihr gegriffen, viel zu niedrig.« Er nahm einen Schreiber mit, um den Lokalaugenschein im daumerschen Haus nochmals selbst vorzunehmen. Der Magistratsrat Behold begleitete ihn und ward ihm durch mannigfaches Reden lästig. Unter anderem äußerte Behold, er habe gehört, Professor Daumer wolle Caspar nicht länger behalten und machte sich erbötig, dem Jüngling in seinem Haus Obdach zu gewähren. Feuerbach hielt dies für leeres Geschwätz und entledigte sich des Mannes, indem er ihn mit einem Auftrag zu Herrn von Tura schickte. Aber als er dann mit Daumer sprach, erregte dessen Zerfahrenheit sein Befremden. Um ihn nicht noch mehr zu verwirren legte feuerbach das verhör mit ihm so an daß es mehr einer freundschaftlichen unterhaltung glich daumer erinnerte sich der geheimnisvollen begegnung die caspar vor der egidienkirche gehabt hatte und rückte damit heraus und davon erfährt man jetzt erst brauste der präsident auf und hatte die sache keine unmittelbaren folgen haben sie nachher nichts verdächtiges beobachtet »Nein«, stotterte Daumer, in Furcht gesetzt durch den Stählern durchdringenden Blick des Präsidenten, »das heißt, eines fällt mir noch ein, ich traf am selben Abend bei Frau Behold einen Herrn, der sich mir gegenüber in ganz seltsamen Andeutungen oder Warnungen gefiel, wie man es auffassen soll, weiß ich nicht.« »Was war der Mann, wie hieß er?« »Man sagte, es sei ein zugereister Diplomat, des Namens entsinne ich mich nicht.« »Oder doch, jawohl, Herr von Schlotheim-Lavencourt.« er soll sich aber unter falschem namen hier aufgehalten haben wie sah er aus dick groß ein wenig pockennarbig ein hoher fünfziger schildern sie mir das gespräch mit ihm taumer gab so gut er es vermochte den inhalt der unterredung feuerbach versank in langes nachdenken dann schrieb er einige notizen in sein taschenbuch lassen sie uns zu Kaspar gehen sagte er sich erhebend Kaspars Stirn war noch verbunden. Das Gesicht war beinahe so weiß wie das Tuch. Auch das Lächeln, womit er den Präsidenten empfing, war gleichsam weiß. Er hatte bereits drei oder vier Verhöre überstanden. Schon beim ersten hatte er alles Erzählenswerte erzählt. Das hielt den guten Amtsschimmel nicht ab, immer wieder von neuem anzutraben. Man fragte die Kreuz und quer, um das Opfer auf einem Widerspruch zu erwischen. »Mit Widersprüchen kann man arbeiten, wenn einer jedesmal dasselbe sagt, wird die Geschichte aussichtslos.« Der Präsident unterließ das Fragen. Er fand einen veränderten Menschen in Caspar. Es war etwas Beklommenes an ihm. Sein Blick war weniger frei, nicht mehr so tiefstrahlend und seltsam ahnungslos, näher an die Dinge gekettet. Während die Frauen sich über Kaspars Befinden befriedigt äußerten, kam auch der Arzt und bestätigte gern, dass von irgendwelcher Gefahr keine Rede mehr sein könne. In einem Ton, der mehr Befehl als Wunsch enthielt, sagte der Präsident, er hoffe, dass in diesen Tagen fremde Besucher ohne Ausnahme abgewiesen würden. Daumer erwiderte, das verstehe sich von selbst. Erst diesen Morgen habe er einem betressten Lakaien abschlägigen Bescheid geben lassen. Es war der Diener eines vornehmen Engländers, der im Gasthof zum Adler wohnt, fügte Frau Daumer hinzu. Er war übrigens nach einer Stunde noch einmal da, um sich ausführlich zu erkundigen, wie es Caspar ginge. Es klopfte an die Tür, Herr von Tucher trat ein, begrüßte den Präsidenten und machte nach kurzer Weile eine überraschende Mitteilung derselbe Engländer, ein anscheinend sehr reicher Graf oder Lord, habe dem Bürgermeister einen Besuch abgestattet und ihm hundert Dukaten überreicht als Belohnung für denjenigen, dem es gelingen würde, den Urheber des an Caspar verübten Überfalls zu entdecken. Ein erstauntes Schweigen entstand, welches der Präsident mit der Frage unterbrach, ob man wisse, weshalb sich der Fremde in der Stadt aufhalte. Herr von Tucher verneinte, man weiß nur daß er vorgestern abends angekommen ist antwortete er ein rad seines wagens soll in der nähe von burgfarmbach gebrochen sein und er wartet hier bis der schaden ausgebessert ist der präsident zog die brauen zusammen argwohn umdüsterte seinen blick so wird der jagdhund stutzig wenn sich abseits von verwirrenden pferden eine neue spur zeigt wie nennt sich der mann fragte er scheinbar gleichgültig der Name ist mir entfallen, entgegnete Baron Tucher, doch soll es in der Tat ein hoher Herr sein. Bürgermeister Binder preist seine Leutseligkeit in allen Tönen. Hohe Herren gelten schon für leutselig, wenn sie einem auf den Fuß treten und sich nachher freundlich entschuldigen, ließ sich Anna, die an Caspars Bett saß, naseweiß vernehmen. Daumer warf ihr einen strafenden Blick zu, doch der Präsident brach in eine schmetternde Lache aus, die auf alle ansteckend wirkte. Noch minutenlang kicherte er vor sich hin und zwinkerte vergnügt mit den Augen. Bloß Kaspar nahm an dem heiteren Zwischenspiel keinen Teil. Sein Blick war nachdenklich ins Freie gerichtet. Er wünschte, jenen Mann zu sehen, der aus weiter Ferne kam und so viel Geld hergab, damit der gefunden werde, der ihn geschlagen. Aus weiter Ferne, das war es. Nur aus weiter Ferne konnte kommen, wonach Kaspar Verlangen trug vom meere her von unbekannten ländern her auch der präsident kam aus der ferne aber doch nicht von so weit daß seine stirn gefärbt war von fremdem schein daß ein süßer wind an seinen kleidern hing oder daß seine augen wie die sterne waren ohne vorwurf ohne das ewige fragen der aus der ferne kam im silbernen kleid vielleicht und mit vielen rossen der brauchte nicht zu fragen er wußte alles von selbst die andern aber alle die Nahen, die immer da waren, immer hereingingen und immer wieder fort, sie sahen niemals aus, als ob sie von schäumenden Rossen gestiegen wären. Ihr Atem war dumpf wie Kellerluft, ihre Hand müde wie keines Reiters Hand, ihr Anlitz war vermummt, nicht schwarz vermummt wie das Gesicht dessen, der ihn geschlagen und der ihm so nah gewesen wie keiner sonst, sondern undeutlich vermummt. Darum redeten sie mit unreiner Stimme und in verstellten Tönen, und darum war es auch, dass Caspar sich jetzt verstellen musste und nicht mehr imstande war, ihn fest ins Auge zu sehen und alles zu sagen, was er hätte sagen können. Er fand es heimlicher und trauriger zu schweigen als zu reden, besonders wenn sie darauf warteten, dass er reden solle. »Ja, er liebte es.« ein wenig traurig zu sein, viele Träume und Gedanken zu verbergen und sie zu dem Glauben zu bringen, dass sie ihm doch nicht nahe kommen könnten. Daumer war zu sehr mit sich selbst beschäftigt und zu bedrückt von der bevorstehenden Ausführung eines unabänderlichen Entschlusses, um darauf zu achten, ob Caspar ihm noch in derselben kindlich offenen Weise entgegenkomme wie sonst. Erst Herr von Tucher war es, der auf gewisse Sonderbarkeiten in Caspars Betragen hinwies, er ließ auch gegen den Präsidenten einige Andeutungen darüber fallen, als sie zusammen aus dem Daumerschen Haus gingen. Der Präsident zuckte die Achseln und schwieg. Er bat den Baron, ihn nach dem Gasthof zum Adler zu begleiten. Dort erkundigten sie sich, ob der englische Herr zu Hause sei, erfuhren jedoch, dass seine Herrlichkeit, Lord Stanhope, so drückte sich der Kellner aus, vor einer knappen Stunde abgereist war. Der Präsident war unangenehm überrascht und fragte, ob man wisse, welche Richtung der Wagen genommen habe. »Das wisse man nicht genau,« ward, geantwortet, »doch da er das Jakobstor passiert, sei zu vermuten, dass er die Richtung nach Süden, etwa nach München, eingeschlagen habe.« »Zu spät, überall zu spät,« murmelte der Präsident. »Ich hätte gern gewusst,« wandte er sich an Herrn von Tucher, »was seine Herrlichkeit bewogen hat, so viel Dukaten aufs Rathaus zu tragen.« das Gesicht Feuerbachs war dermaßen zerarbeitet von Gedanken und Sorgen, von der Anstrengung einer beständigen Wachsamkeit wie von der Glut eines zehrenden Temperaments, das es dem eines Kranken oder eines Besessenen glich. Und so war es seit Monaten. Die ihm unterstellten Beamten fürchteten seine Gegenwart. Die geringste Pflichtverletzung, ja der geringste Widerspruch brachte ihn zur Raserei, und waren die Ausbrüche seines Zornes schon von jeher furchtbar gewesen, so zitterten sie jetzt um so mehr davor, als der unbedeutendste Anlass einen solchen Sturm heraufbeschwören konnte. Dann gellte seine Stimme durch die Hallen und Korridore des Appellgerichts. Die Bauern auf dem Markt unten blieben stehen und sagten bedauernd Die Exzellenz hat das Grimmen, und vom Regierungsrat bis zum letzten Schreibersmann saß alles blass und artig auf den Stühlen. Vielleicht hätten sie williger dies Joch getragen, wenn sie gewußt hätten, welche Pein dadurch dem Urheber selbst bereitet ward, wie sehr er, besiegt durch sein eigenes Wüten, Scham und Reue litt, so daß er bisweilen, wie um durch irgendeine Handlung sich loszukaufen, dem erstbesten Bettler auf der Gasse eine Silbermünze hinwarf. Sie ahnten freilich nicht, dass die trüben Nebel dieser Laune ein bewegtes Widerspiel von Pflicht und Ehre bagen und dass hier ein Genius am Werk war, um inmitten scheinbarer Unrast und Friedlosigkeit ein Wunderwerk der Kombination zu schaffen und mit wahrem Seherblick eine Hölle von Verworfenheit und Missetat zu durchdringen mit zauberhand war es ihm gelungen aus den dunklen fäden die das schicksal caspar hausers an eine unbekannte vergangenheit banden ein gewebe zu knüpfen auf welchem jählings wie in brandlettern flammte was durch die fügung der umstände und die zeit selbst mit finsternis bedeckt war voll schrecken stand er vor seiner schöpfung denn der boden seiner existenz wankte unter ihm es gab für ihn keinen Zweifel mehr. Aber durfte er es wagen, mit der fürchterlichen Wahrheit auf den Plan zu treten und die Rücksicht hintanzusetzen, die ihm durch sein Amt und das Vertrauen seines Königs auferlegt war? Schien es nicht besser, das Geschäft des Spions in Heimlichkeit weiter zu betreiben, um den ränkevollen Gewalten tückisch, wie sie selbst, erst bei gelegener Stunde in den Rücken zu fallen? Es war nichts zu gewinnen, nicht einmal Dank, aber alles war zu verlieren. O Qual! dachte er oft in schlaflosen lächten sonderbare qual dem rechtlosen treiben als bestellter wächter und mit untätiger hand zusehen zu müssen groß und kleine sünde am ungenügenden gesetz zu messen die feder auf den buchstaben zu spießen indes das leben seine bahn läuft und form auf form gebiert zerstört niemals herr der taten zu sein immer spürhund der täter und nie zu wissen was zu verhüten sei was zu befördern er wäre nicht der gewesen, der er war, wenn er nicht einen Weg zwischen Öffentlichkeit und feigem Verschweigen gefunden hätte, der seiner Selbstachtung genügetat. Er richtete ein ausführliches Memorial an den König, worin er mit bedächtiger Gliederung aller Merkmale den Fall darlegte, frei und kühn, vom Anfang bis zum Ende. Ein Hammerschlag, jeder Satz. Ende von erster abschnitt von eine vermummte person tritt auf aufgenommen von ramona deininger schnabel www.crowwings.com